0: Deutschlandfunk Kultur heute. Eine Ausstellung im Diözesanmuseum in Freising beschäftigt sich mit dem Thema Lust und Körper. Glauben Sie nicht? Wir haben uns das angeschaut. Mein Kollege Michael Köhler hat mit dem amerikanischen Schriftsteller Brad Easton Ellis über den Zustand der USA gesprochen. Wir berichten außerdem über eine Neuinterpretation von Homers Odyssee am Broadway. Und der russische Regisseur Kirill Serebrennikov findet deutliche Worte über seine Heimat. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. Bis morgen tagt in Frankfurt die fünfte Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche in Deutschland. Immerhin, so wurde es heute beschlossen, wird es ab 2026 Segensfeiern für homosexuelle Paare geben. Gesprochen wird aber auch über das Zölibat und den tausendfachen Missbrauch, der über Jahrzehnte vertuscht wurde. Freising ist von Frankfurt zwar gute 400 Kilometer entfernt, aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass dort parallel zur Synodalversammlung eine Ausstellung mit dem Titel »Verdammte Lust« stattfindet, die das Verhältnis von Kirche, Körper und Kunst beleuchtet. Schirmherr ist Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, der bis heute nur zögerlich die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Kirche vorantreibt. Kann das gelingen, wenn die katholische Kirche sich über die Kunst diesem für sie so heiklen Thema nähert? Julian Ignatowitsch hat sich das angeschaut. Sie tanzen,
1: unbefangen und frei, hüpfen, fallen auf den Boden und stehen wieder auf. Menschen auf einer Theaterbühne, nackt wie Männlein und Weiblein im Paradies, eine Videoprojektion zu Beginn der Ausstellung zeigt dieses unschuldige Schauspiel. Kurz danach sehen wir sie dann tatsächlich, die ersten beiden Menschen, wenn wir der Bibel folgen. Adam und Eva im berühmten Kupferstich von Albrecht Dürer. Natürlich ohne Kleider, mit wohlgeformten Körpern. Ja, das waren paradiesische Zeiten, in denen der menschliche Körper, die Lust, noch nicht verdammt, sondern auch der Kirche ganz unverdächtig waren. Dann kam der Sündenfall, interpretiert vom Kirchenphilosophen Augustinus, und änderte alles, erklärt Museumsdirektor Christoph Kürzeder.
2: Die Schuldhaftigkeit des Menschen wird ganz ursächlich dann mit der Begierde, mit der Lust in Verbindung gebracht. Und Augustinus konstruiert eben diesen Sündenfall auch dahingehend, dass überhaupt die sexuelle Begierde an sich ist Folge des Sündenfalls. Und damit ist das Urteil gesprochen. Das zieht sich ja durch die Kirchengeschichte.
1: Genau diese Geschichte, eine Geschichte der Lust, des Körpers, im Angesicht von Kirche und Kunst, erzählt die Ausstellung. Die Idee dazu kam von oben.
2: Das war das einzige Mal, dass wirklich unser damaliger Generalvikar, der Peter Bär und Karl Marx, äh, einmütig bei einem unsere schon fixe gesagt haben, Herr Kürzeder, wir, wir müssten mal Ausstellung machen zum Thema Sexualität und Kirche, damit man sich auf der Ebene auch einmal austauscht. Die Kunst
1: soll sprechen, wo die Kirche weiterhin viel verschweigt. So wirkt es ein wenig. Die Ausstellung wird intern durchaus als ein Beitrag zur Aufarbeitung gesehen. Und sie erwähnt das Thema Missbrauch auch direkt im ersten Kapitel. Dann aber nicht mehr.
2: Also die Intention damals bei der Anfrage war natürlich schon, dass die, die aktuelle Diskussion um den Missbrauch hat ja systemische Probleme offengelegt. Unter anderem auch, dass durch die kirchliche Lehre das Verhältnis vieler Menschen in der Kirche zum Körper und zur Sexualität ja gelinde gesagt schwierig bis katastrophal
1: auch ist. Anhand von zahlreichen hochkarätigen Kunstwerken erklärt, dechiffriert und ja problematisiert die Ausstellung »Die theologischen Lehren zu Körperlichkeit und Sexualität«. Wir sehen zum Beispiel Adam und Eva als Sünder, die ihre nackten Körper schamhaft bedecken, wie im Kupferstich von Heinrich Aldegreva. Oder Jesus als reiner, asketischer Gottessohn, wie im feingearbeiteten Kruzifix, das Michelangelo zugeschrieben ist. Auch die Ambivalenzen werden deutlich, wenn Guido Reni den heiligen Sebastian nicht nur als vorbildhaften Märtyrer, sondern als wunderschönen Jüngling darstellt. Oder wenn Maria Magdalena durch Selbstgeiselung in orgastische Ekstase fällt, wie in einem Gemälde von Guido Cagnacci. Ganz schön kompliziert, diese Prüderie, so könnte man salopp Schluss folgern. Mann ist das richtige Stichwort, denn wir folgen hier natürlich immer dem Blick von Männern. Auch das wird in der Ausstellung klar.
2: Nicht nur, dass Theologen Männer sind, die darüber diskutieren und Lehre festlegen, sondern auch die Künstler. Und es wird ganz deutlich in der Ausstellung am Ende, wo endlich dann eine Künstlerin auftaucht, nämlich die Artemisia Gentileschi. Da hängt einerseits dieses sehr intensive Bild dieser Susanna, die von diesen beiden alten Männern bedrängt wird. Und genau daneben hängt ein Bild von Veronese, Paolo Veronese, und da ist es ganz anders in der Deutung. Da ist es auch frivol sogar, dieses Bild. Da ist es nicht Gewalt oder gegen eine Frau, sondern es ist,
1: na ja, es ist eigentlich schon Heute würde man sagen, ziemlich unkorrekt. Das Heute ist leider genau das, was fehlt. Denn mit dem Brückenschlag zur modernen zeitgenössischen Kunst wäre es nicht nur möglich gewesen, die weibliche Perspektive wesentlich umfassender zu berücksichtigen, sondern auch einen selbstkritischen, kirchenkritischen Blick auf das Thema zu werfen. Und überhaupt, eines ist klar. Die Kunst kann natürlich nicht das leisten, was die Kirche weiterhin verweigert. Nämlich eine ehrliche Transparente Aufarbeitung der zahlreichen Missbrauchsfälle.
0: Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Verdammte Lust, Kirche, Körper, Kunst im Diözesanmuseum Freising. Aus dem Hausarrest heraus mit Fußfessel hat der russische Regisseur Kirill Zerebrennikow vor viereinhalb Jahren Mozarts Oper Così van tutte in Zürich inszeniert. Mittlerweile lebt er in Berlin und probt das Stück nun für die komische Oper, wo Così van tutte ein Verwirrspiel um Liebe und Betrügereien morgen Premiere hat. Dazwischen liegen der Beginn des Ukraine-Krieges und die Drangsalierungen Zerebrennikows durch den russischen Staat, die dazu führten, dass der Regisseur vor einem Jahr das Exil in Deutschland wählte. Die Vorwürfe gegen ihn, er habe als künstlerischer Leiter des Moskauer Gogol-Zentrums Gelder veruntreut, hielt die Mehrheit der Beobachter außerhalb Russlands für fadenscheinig. Wie Kirill Serebrennikow auch mit Hilfe von Mozart die Angriffe der russischen Justiz bewältigt hat und wie er mit dem Thema Krieg in Mozarts Oper umgeht, das hat er
3: Maria Ossowski erzählt. Er hat fast zwei Jahre auf 40 Quadratmetern gelebt und durfte im Hausarrest die Wohnung nicht verlassen. Per Zoom hat Kirill Serebrennikov 2018 Mozarts Così van Dutte für die Zürcher Oper inszeniert. Ein Geschenk, sagt
1: er.
3: Wenn du überleben willst oder dich lebendig fühlen willst, wenn du dich erholen willst oder dich heilen willst, dann höre Mozart. Mozart ist der beste Co-Autor des Lebens, der beste Co-Träumer, der beste Freund. In diesen schrecklichen politischen Zeiten braucht man einen Ausweg. Du brauchst eine Art Pille, eine Behandlung, damit diese Bastarde dich nicht töten. Deshalb ist Mozart auch der beste Co-Therapeut.
4: The best Co
3: brenikow inszeniert jetzt an der komischen Oper die Così direkt. Als Revival seiner Online-Arbeit für Zürich und doch ganz anders mit anderen Sängern und Schauspielern. Es sei für ihn, erzählt er, eine neue Produktion und so wichtig, denn Mozart erzählt von komplizierten Seelenlandschaften. Sie sind für den 54-jährigen Starregisseur, dessen Produktionen am mittlerweile geschlossenen Moskauer Gogol-Theater immer ausverkauft waren, das genaue Gegenteil der primitiven Schwarz-Weiß-Logik eines Krieges. Da geht's nur um Töten oder Getötet werden. Auch bei Così van Tote sterben in seiner Produktion Männer im Krieg. Serebrennikov lebt in Berlin. Auf die Frage, worin er den Unterschied zwischen der deutschen und der russischen Gesellschaft sieht, antwortet er, die Deutschen hätten begriffen, dass Krieg Selbstmord ist und eine Gesellschaft total zerstören kann.
4: Und
3: die Menschen in Russland sind groß geworden mit der ständigen Erinnerung an den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Schon als Kinder haben wir ständig über den Sieg gesprochen. Sieg, Sieg, Sieg. Und deswegen denken sie dort, dass Krieg am Ende Sieg bedeuten kann. Meiner Meinung nach kann man doch nicht den Begriff Sieg benutzen, wenn zwanzig Millionen Russen im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. Das ist kein Sieg, das ist die blutige Hölle, ein Massaker. Aber die offizielle Propaganda nutzt die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges als Grundlage für die Einstellung, Krieg ist nicht schlecht und dann wächst der Nationalstolz. Äh.
1: Of the nation, for the nation.
3: Serebrenikows Produktionen an verschiedenen Theatern in Russland laufen weiter. Aber sein Name als Regisseur ist überall getilgt. Er lebt wie viele verfolgte russische Künstler in Deutschland und sieht hier trotz mancher Widrigkeiten auch das Positive. For all of us it's huge. Das Leben hier ist für uns alle eine riesige Herausforderung. Die deutsche Gesellschaft ist recht kompliziert. Wir müssen nicht nur die Sprache lernen, sondern auch wie alles funktioniert, vor allem diese schreckliche Bürokratie. Wie überlebt man das? Zuallererst haben wir hier eine unglaubliche Gastfreundschaft erlebt. Eine Willkommensmentalität toll. Wir fühlen uns hier nicht wie Aliens oder Leute, die nicht willkommen sind.
4: You're like aliens or people who, who are not
3: der Regisseur stammt aus Rostov-am-Don im Süden Russlands. Dort lebt sein 90-jähriger Vater, mit dem er täglich per Video verbunden ist. Rostov-am-Don liegt nah an Donetsk. Der Vater wohnt also nicht weit, von der Frontlinie entfernt. Ja, in
1: touch. ja, wir
3: sind in Kontakt, oft zweimal am Tag, das ist ganz normal für uns. Heute habe ich schon morgens mit ihm gesummt. Er ist 90 Jahre alt, absolut hell im Kopf, keine Demenz und er sagt,
4: Scheißkrieg.
3: Die Zukunft in Russland sieht Serebrennikov düster. Er glaubt nicht, bald zurückkehren zu können in seine Heimat. Die Hoffnung sollte zuletzt sterben, aber ich fürchte, es dauert Jahrzehnte, zumindest viele Jahre, um dieses Land zu verändern. Sie begehen da gerade Selbstmord mit diesem Krieg und so eine Einstellung verschwindet nicht in einer Sekunde.
1: Leider. Es lot viel Zeit, leider.
0: Mit dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikov hat Maria Osowski gesprochen über seine Inszenierung von Mozarts Oper Kusi van tutte und über Russland. Der amerikanische Schriftsteller Brad Easton Ellis wurde von der Justiz in den USA zwar nicht schikaniert, dafür hat auch er ein durchaus problematisches Verhältnis zu seinem Heimatland, dessen Gesellschaft er schon in seinem ersten Roman unter Null als ziemlich kaputt dargestellt hat. Schockierender noch war dann American Psycho, das Buch, in dem Ellis seinen homophoben, rassistischen und frauenfeindlichen Protagonisten sehr explizit morden lässt. Die Folie dafür? Der fesselte Neoliberalismus. Im Januar erschien Brad Easton Ellis' neuer Roman The Shards, auch der ein düsteres Gesellschaftsbild. Gestern las der Autor bei der Lit Cologne in Köln. Michael Köhler hat ihn getroffen und mit ihm über den Zustand der US-Gesellschaft gesprochen.
5: Mit ihm gäbe es den Ukraine-Krieg gar nicht, tönte der frühere US-Präsident Donald Trump vor wenigen Tagen auf der Washingtoner CPAC-Konferenz der Republikaner. Ob er es nochmal schafft, ist fraglich, aber politische Folklore eines Make America Great Again war es schon. Mit Angeberei, Exhibitionismus und weißen, privilegierten, empathielosen west coast elite yuppies kennt sich der US-Kultautor Brad Easton Ellis aus. Nicht jeder, der Trump gewählt habe, so Ellis, sei ein Redneck und Gundot, ein Waffennah und Rassist. Aber was ist mit Charlottesville? Mit George Floyds Ermordung und mit dem Sturm auf das Kapitol.
6: Haben Sie sich mal die
7: Gewaltkriminalitätsberichte angesehen in Städten, die von Demokraten und Liberalen geführt werden? Sehen Sie, der 6. Januar 2021, Sie haben das angesprochen, die Erstürmung des Kapitols in Washington. Es wurde eine Umfrage gemacht, welches die wichtigsten 20 Dinge für die Menschen sind, was sich ändern soll. Der 6. Januar war nicht dabei. Es hat nichts geändert. Es sind keine Trump-Anhänger abgesprungen. Natürlich ist Amerika verrückt und gewalttätig. Natürlich ist Waffenkontrolle ein großes Thema. Die Waffenlobby ist eine undurchdringliche Wand. Es ist epidemisch in beiden politischen
6: Lagern.
5: Mangelt es aber nicht weiten Teilen der Gesellschaft und der Eliten an West- und Ostküste an Solidarität für Unterprivilegierte? Stehen nicht er und sein Milieu für einen verantwortungslosen hedonistischen Lebensstil? Hedonistic, I don't know, my
6: pleasures are so simple now.
7: Genusssüchtig. weißt nicht, meine Vergnügungen sind ziemlich einfach jetzt. Point. Ich war and seit Jahren auf keiner Party mehr, in keinem großen Kino. Die einzigen Dinge nach nice der Arbeit wine, sind ein gutes Glas Wein, Fernseher anmachen mit meinem Partner, partner einen nice guten Film finden oder eine Serie. Das ist Brad Easton Ellis mit 59. Was immer Genusssucht ist oder Fantasien. Ich liebe es, meine Bücher zu schreiben. Die Lesereise, auf der ich bin. Ich werde gejagt. Ich bin um 10 im Bett. Ich nehme was zum Einschlafen, wache um 9 Uhr auf, mache meine Interviews. Ich bin ein braver Junge. so
6: I'm in 10. I take a little pill. I wake up at I do my interviews. I'm a good boy.
5: Natürlich ist Brad Easton Ellis ein privilegierter, elitärer, weißer Kalifornier, der seit drei Jahrzehnten Bücher schreibt. Er komme aus einer Gegend, wo die Menschen angeberisch sind, gesehen werden wollen, im offenen Auto fahren und das Wetter eben immer gut ist. Aber ein Intellektueller nach europäischem Vorbild, ein Schriftsteller, der sich einmischt, das sei er nicht.
6: Viele Leute
7: glauben das nicht von mir. Ich habe mich nie so gesehen. Dafür bin ich nicht geschmeidig genug. Ich kann Bücher schreiben, vielleicht. Aber ich bin nicht wirklich ein öffentlicher Intellektueller. Gut, ich habe einen ziemlich erfolgreichen Podcast. Da wollen die Leute mich über Film, Literatur und Musik reden. In Politik bin ich nicht, nicht so gut. Aber was die kulturellen Inhalte angeht, mögen es die Leute. Aber ich würde mich nicht ernsthaft als Intellektueller betrachten, so wie enttäuschend das auch immer für meine Fans ist, aber das bin ich
6: in Terms of the cultural content of my podcast. Some people might think I am, but um I would certainly never look at myself as a public intellectual as disappointing as that might be to some of my fans listening to this. I certainly don't think I
5: am. Wie in seinen Romanen, die auch immer ein Stück. Mock-Memoir-Literatur sind. Falsche Erinnerungen, falsche Autobiografien verwischen sich bei ihm Fact and Fiction. Nur die Literatur, sie hat die Lizenz für Fake
0: News. Michael Köhler hat mit dem Schriftsteller Brad Easton Ellis über private Schlafrituale und Trumps Amerika gesprochen. Und wie sieht dieses Amerika aus der schwarzen Perspektive aus? Welche Spuren haben aus dieser Sicht das Massaker von Rechtsextremen in Charlottesville oder die Black Lives Matter-Bewegung hinterlassen? Der Dramatiker Marcus Gardley versucht eine Deutung in seinem Stück »Black Odyssey«, eine Überschreibung der berühmten antiken Saga von Homer. Odysseus ist hier kein Troja-Veteran, sondern er kommt aus dem Irakkrieg. Aber auch er findet nicht zu seiner Frau und muss jede Menge Hindernisse überwinden. Andreas Roberts hat sich die Premiere von Black Odyssey, eine Produktion der Classic Stage Company in New York, für uns angesehen.
8: Es ist schon ziemlich komisch, wenn man sich mit griechischer Mythologie auskennt und dann die Brüder Poseidon und Zeus beim Schachspiel streiten sieht. Besonders wenn Poseidon Zeus Kinder durch den Dreck zieht. Aphrodite sah eine Hure, Apollo könne nicht singen, auch wenn ein berühmtes Theater in Harlem nach ihm benannt sei, und Persephone brauche ernsthaft eine Therapie, weil sie nicht entscheiden könne, ob sie nun bei ihrer Mutter Demeter oder bei ihrem geliebten Hades sein wolle. Doch am schlimmsten sei Athene, die immer alles besser wisse, streitsüchtig und rechthaberisch sei. Vor allem, weil sie den Soldaten Ulysses beschütze, der Poseidons einzigen Sohn im Irak getötet habe. Poseidon, der hier porsidin heißt, schwört, das Leben des Helden und dessen Familie zu zerstören. Revenge is a meal served best raw. Rache sei eine Mahlzeit, die am besten roh serviert werde, sagte er und zieht aus, um als Marineoffizier Penelope die Nachricht von Ulysses Tod zu übergeben. So beginnt ein Wettlauf um Ulysses Seele, die Liebe seiner Frau und das Leben seines Sohnes Malachi. In Steve Walker-Webbs schneller und einfallsreicher Inszenierung sitzt das Publikum wie in einer Arena um die Bühne, die aus einer schimmernden blauen Fläche besteht, auf der ein Boot das einzige Requisit ist. Das unglaublich wandlungsfähige, neunköpfige Ensemble führt in zweieinhalb Stunden sein Publikum in einer Mischung aus Drama, Reality-TV und Parodie mit 70er-Jahre-Glamour einmal in den Tartarus, den tiefsten Teil der Unterwelt und zurück. Aus den Sirenen werden die Soulsängerinnen Diana Ross, Tina Turner und James Brown in herrlich kitschig-blauen Glitzerkostümen aus dem blinden Seher Tiresias wird Mr. Superfly im Afrolook, Goldkette und Sonnenbrille und Hexe Kirke versucht Ulysses mit einem sehr komischen Monolog zu verführen, der aus der Beschreibung von Soul-Food-Rezepten besteht. Doch bei all dem Spaß findet das Stück auch immer wieder zu einem ernsten Ton zurück. Zum Beispiel, wenn der vom Krieg im Irak traumatisierte Ulysses sich in Harlem einer Gehirnoperation unterziehen muss. Während der Narkose betritt er den Tartarus, das Totenreich der alten Griechen. Der Ort ist völlig überschwemmt, nur Dächer ragen aus dem Wasser heraus, auf denen Menschen sitzen, die seit Jahren auf die Hilfe der amerikanischen Regierung warten. New Orleans nach dem Wirbelsturm Katrina lässt grüßen. Auf einem Dach pfeift Emmett Hill, auf einem anderen Trayvon Martin, auf einem dritten die Scottsboro Boys, alles traurig berühmte Opfer rassistischer Gewalt. Die Millionen von ertrunkenen Sklaven auf dem Weg nach Amerika kann Ulysses im trüben Wasser nur ahnen. Es sind diese abrupten Wechsel in Black Odyssey, die das Stück so attraktiv machen. So auch, wenn Ulysses Sohn Malachi beim Schwarzfahren in der U-Bahn erwischt und von zwei schwarzen Polizisten mit gezogener Waffe gestellt wird. Sekundenlange Stille. Der schreckliche Tod von Tyr Nichols in Memphis kommt in den Sinn. Er war im Januar nach einer Verkehrskontrolle von fünf schwarzen Polizisten zu Tode geprügelt worden. Die Reaktionen des überwiegend schwarzen Publikums erzählen vom Schock dieser Bilder. Die Idee, Homers Odyssee als Vorlage für ein Stück über die Geschichte der afroamerikanischen Community zu verwenden, ist nicht neu. Man denke zuletzt an Susan Laurie Parks »Father comes home from the wars«. Im Zentrum stehen dabei immer Menschen, die sich an ihre und die Geschichte ihrer Vorfahren erinnern müssen, um in die Zukunft blicken zu können. Doch in »Black Odyssey« besteht Geschichte aus mehr als historischen Einzelheiten. Sie besteht aus dem kulturellen Reichtum einer Gruppe, ihrer Musik, ihren Rezepten, ihrem Humor, ihren Göttern und ihrem Leid. Am Ende findet Ulysses seine Erinnerung und seine Familie wieder und erkennt seine Schuld am Tod des jungen Mannes im Irak an. Zeus kann seinen Bruder Poseidon beschwichtigen und Athene endlich wieder in den Olymp zurückkehren. Markus Gardley gelingt mit seiner Adaption eine große epische Reise durch 400 Jahre afroamerikanischer Kulturgeschichte, die unmissverständlich im Heute ankommt. Ein Stück, das sicher auch am Broadway sein Publikum finden würde.
0: Andreas Roberts so. über, über Black Odyssey, ein Stück von Markus Gardley, das zurzeit am Broadway in New York gezeigt wird. Jörg Wiesler hat die Kulturmeldung und da geht es unter anderem um einen Namenstreit in Osnabrück.
4: Und der schon, läuft schon seit Jahren. Es geht um den Namen eines neuen Lernorts zum Nationalsozialismus, der im Herbst eröffnet werden soll. Er wird Teil des Museumsquartiers sein und untergebracht in der Villa Schlicker. Die war Parteizentrale der NSDAP in Osnabrück. Da man sich in der Kommunalpolitik nicht auf einen Namen einigen konnte, bat man den wissenschaftlichen Beirat des Lernorts um Vorschläge. Der empfahl, den Hauptnamen Villa Schlicker um einen Untertitel zu ergänzen. Entweder Forum Erinnerungskultur und Zeitgeschichte oder What about Karl Mayer. Denn die CDU in Osnabrück will die Villa Schlicker in hans Karl mayer forum umbenennen. Karl Mayer soll als NS-Jurist Juden vor der Ermordung bewahrt haben, war aber auch NS-Rassenreferent in den Niederlanden und damit am Holocaust beteiligt. Grüne und SPD sprechen sich für den Untertitel Forum Erinnerungskultur und Zeitgeschichte aus. Der Streit geht weiter. Alfons Kenkmann von der Universität Leipzig leitet den Beirat. Dass man in Osnabrück seit Jahren zu keiner Entscheidung kommt, kritisierte er in NDR Info da habe ich eigentlich relativ wenig Verständnis für und sagen wir mal außerhalb von Osnabrück ist das natürlich mittlerweile auch ein Problem unter Wissenschaftlern, dass man nicht mal nachvollziehen kann, dass in Osnabrück eine Runde nach der anderen gedreht wird und das ist natürlich auch ein Problem für die wissenschaftliche Beratung selbst. Jetzt sind diese beiden Vorschläge gemacht worden und jetzt kann die Politik entscheiden. Und ich denke, das muss sie dann auch. Und wir haben jetzt ganz andere Aufgaben. Wir wollen ja diese Ausstellung weiter beratend in ihrer Konzeption begleiten. Und die soll ja im Herbst eröffnet werden. Streit um den Namen für einen Lernort zur NS-Geschichte in Osnabrück. In Naumburg tut man sich leichter mit einem neuen Kulturort. Es geht aber auch nicht um die NS-Geschichte, sondern ums Mittelalter. Das UNESCO-Welterbe Naumburger Dom der ist im 13. Jahrhundert gebaut worden, bekommt ein Besucherzentrum. Für rund 11,4 Millionen Euro wird das Kuriengebäude aus dem 16. Jahrhundert umgebaut und eine mehrsprachige Dauerausstellung eingerichtet. Auch die historische Gartenanlage soll wiederhergestellt und für Besucher zugänglich sein. Vorgesehen sind neben Obstbäumen auch Weinreben. So war das mal. Der Naumburger Dom ist seit 2018 Kulturerbe. Zuletzt hatte es Diskussionen gegeben, ob er auch Welterbe bleibt, als das Domkapitel nämlich im vergangenen Jahr einen Altar von Lukas Krah nach dem Älteren im Westchor des Doms wieder aufstellte, ergänzt um Teile des modernen Malers Michael Triegel. Die kanadische Tänzerin Lynn Seymour ist gestorben, im Alter von 83 Jahren. Sie war eine der charismatischen Tänzerinnen der 70er Jahre, Prima Ballerina an der Deutschen Oper in Berlin und Ende der 70er Jahre Ballettdirektorin in München. Als Tänzerin war sie häufig Partnerin von Rudolf Nureyev und Star in Choreografien von Frederick Ashton und Kenneth MacMillan.
0: Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Mehr zu den Ermittlungen nach dem Amoklauf in Hamburg gleich in den Informationen am Abend mit Maria Grunwald. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Freitagabend.